0: Bueno, hoy tenemos dos cositas. Eh, a mí me gustaría como hacer como un poco más de hincapié y de dedicarle más atención y más tiempo a una de ellas. Así que voy a empezar por ella, por esa canción. Por esa canción. <risas> Mirá cómo está. Estás traumado el fin de semana. Por esa propuesta. Sí, por esa propuesta y luego vamos a ir con la otra. Eh, una de las preguntas que me la hicieron en varias ocasiones, varias personas, eh, personas que están en la escuela Lumier, ¿no? gente que estudia astrología, que estudia tarot, que estudia eh, árbol familiar, árbol genealógico, conmigo, eh, y personas también que yo también voy haciendo como un, un chequeo de, de cuando me van haciendo muchas preguntas, eh, la misma pregunta a diferentes personas, porque eso quiere decir que hay un interés ahí. Y esta pregunta eh, tiene que ver con, bueno, el, el tema de la dualidad, ¿no? de cómo vivir la, la dualidad, de cómo vivir las polaridades opuestas en la vida. Llámese luz y oscuridad, llámese momento de bienestar y de malestar, llámese este, momentos, bueno, como, como, como de abundancia cuando uno, o, de, o de riqueza cuando uno tiene plata y recién cobró y momentos de pobreza, cuando la cosa se complica, ¿no? ¿Cómo vivir o cómo transitar esos momentos eh, duales, esos momentos de polaridad? Esa es una pregunta que me hace mucho la gente. Me la hacen a veces con temas específicos, y yo lo que quiero ahora es como hablar un poco de eh, las polaridades o de las situaciones así como contrarias en general, pero poniendo... Un ejemplo bastante interesante que es, bueno, eh, a raíz de, de algunas cosas que estoy estudiando y que me llaman muchísimo la atención. Entonces, ¿cómo voy a abordar esta idea de vivir cómo vivir la polaridad? ¿Cómo vivir las contradicciones de la vida? ¿no? ¿Cómo vivir los extremos que la vida nos plantea? Primero tenemos que entender que vivir la vida implica, sí o sí, conocer esos dos extremos, conocer esas dos polaridades porque de eso se trata también la conciencia completa ¿no? entonces acá se van a desarmar todas las cosas que vayan eh, en, una, en un pensamiento o en una experiencia unilateral ¿por qué? porque no existe eso en nada, en absoluto entonces nos vamos a encontrar acá con personas que están en búsqueda del bienestar y de la felicidad Considerando que solamente hay que vivir el bienestar y la felicidad de manera unilateral, ¿no?
1: Esa es la única dirección de mi vida. No existe. Amigos, amigas, no existe eso. Nunca vamos a estar siempre feliz y nunca vamos a estar siempre triste. Ponele. Jamás. Eh, lo dijo Shakira, ¿no? No hay mal que dure 100 años ni
0: cuerpo que lo aguante. <risa> eh, pero más allá de eso. Eh, tenemos que entender que de pronto detrás de una gran carrera de éxito y de dinero y de fama hay detrás un montón de otras cosas la dificultad de un famoso de vivir la vida yo conozco mucha gente de pronto que, que abandona carreras muy prometedoras porque no soportan la presión de ser famoso porque no existe, digamos, ya está, son personas públicas nunca más van a poder ser una persona normal que, que va a, a, en, en camisona a comprar en bata, a comprar pan a la, a la esquina, ¿entendés? Entonces tenemos que entender que todas las experiencias agradables o desagradables de nuestra vida siempre van a tener del otro lado una polaridad que también hay que vivir y que también hay que transitar y que también hay que aprender a transitar. Entonces esto nos hace movernos de la idea de que la búsqueda de la vida... Siempre, o sea, la, 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 el propósito de la vida es uni, unilateral. Siempre tengo que ser consciente que cuando quiero mucha riqueza o mucho dinero, tengo que transitar la otra polaridad, no que es lo difícil que es, el trabajo que tengo que hacer, el esfuerzo, no y el, el haber sentido de pronto que no tengo esa riqueza o ese dinero. Eh, el, el llegar a estar feliz, digo estar porque ya hemos hablado en otros años que no se puede ser feliz porque eso no existe o sea, se puede estar feliz, sí, en muchas situaciones pero ser feliz no existe uno es lo que es y punto ¿no? ni bueno ni malo, uno es lo que es ya, estoy feliz, estoy triste estoy actuando bien o estoy actuando mal, son momentos del estar, momentos que están asociados a un momento específico de, de ese ser que uno es durante toda su vida entonces no se puede ser feliz pero sí podemos estar feliz pero para darnos cuenta que estamos felices tenemos que estar mal se entiende o sea yo si yo vivo toda una vida donde siempre estoy bien nunca eh, no me voy a dar cuenta de que estoy bien <risa> porque nunca estuve mal
1: okay.
0: entonces eh, por ejemplo eh, nietzsche Habla de esto, ¿no? De que al final las experiencias dolorosas, cuando nos exponemos al dolor o al malestar, vivimos las experiencias de bienestar y, y, de, y de, de bondad, ¿no? Vivimos las experiencias placenteras o de paz con mucho más paladar, ¿no? Es como que al final la tristeza, el dolor, el machaque de la vida, lo difícil, nos va preparando el paladar, nos va preparando eh, la, la, la percepción, ¿No? Los cinco sentidos para que cuando estemos en esos momentos de placer y de bienestar y de paz, uno los disfrute mucho más que si no hubiera vivido esa experiencia negativa, malestar o de dolor antes.
1: El famoso Entonces, dicho, al final, el famoso dicho, la, las balas eh, te rebotan un poco más, ya de, de grande después con experiencia.
0: Exactamente, se va, el, el talón, el talón se va, eh, la piel del talón se va poniendo más gruesa, ¿no? Eh, uno se va se va como que se va haciendo un callo, digo yo la vida nos va haciendo un callo no entonces cuanto más he, he conocido personas maravillosas que viven una vida muy maravillosa y maravillosa me refiero a simple son personas que son felices con muy poco y están súper bien y siempre sonrientes y bien de salud, y cuando conoces las historias de esa gente no se las deseas a nadie son historias muy difíciles, muy dolorosas que pudieron transitar, entonces se dan cuenta que de pronto el bienestar y la paz están en cuestiones simples, ¿no? Eh, entonces al final, primero, para las personas que rebotan, ¿no? porque es muy común rebotar en polaridades, o estoy muy muy bien, muy arriba, y de pronto estoy muy muy abajo, eso es súper común. Tiene que ver con eso. Cuanto más alto llego, más profunda va a ser la caída, entonces yo me tengo que ir preparando para la caída. ¿Mm? Cuanto más alto llego, más este, difícil, digamos, va a ser el tránsito de, 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 de la parte más baja. Y cuando más profundo llego, más caigo, más, más, más este, me hunde la vida, significa que lo que se viene después es un momento también de mucha apertura, de mucho avance, de mucho crecimiento, si soy consciente, pues también me puedo quedar ahí hundido todo el rato.
1: Uh -huh.
0: Entonces, al final, para mí... ¿No? una de las propuestas, transitar estas polaridades primero es ser consciente de que todo el tiempo están ahí, de que existen y tratar de que esas de que esos polos no estén tan separados no empezar a vivir como eh, ni, ni buscar todo el rato esto que está muy arriba, ni permitirnos caer tan abajo, siempre un camino que es más el camino del medio, en el tarot está representado por la carta de la templanza, que bueno ya la palabra lo dice ¿no? ni muy frío, ni muy caliente, lo templado, y templanza o temperanza como eso que uno tiene que este, desarrollar dentro de uno para no ser ni, de, ni demasiado duro, ni rígido, ni, ni rudo excesivamente, ni tampoco ser demasiado blando, ni demasiado suave, ni demasiado llorón, no como el camino del medio es la propuesta de la templanza, justo un personaje que une estas dos
1: polaridades y las mezcla para ser algo nuevo. Claro, pero pienso que, en, no sé si la mayoría, pero digo un gran porcentaje, no sé si encuentra fácilmente ese camino del medio, ¿no?
0: No es fácil, ¿no? Eh, la cuestión es como siempre ser consciente de que, de que la otra polaridad va a estar ahí para aparecer en algún momento.
1: Sí, cuando estás allá arriba decís... ¿No? Bueno, vengo de varios días de allá arriba, pero hay que estar preparado y lo vas pensando. Decís, bueno, Exacto. va a venir un, un bajón. Exacto. Hay un,
0: un ejercicio, un, un acto poético de Alejandro Khodorky muy interesante, que es llevar en el bolsillo eh, un montón de, de tarjetitas o de papelitos con la frase todo pasa. Entonces dice que cuando vos ves a alguien que está muy triste, sacás una tarjetita del bolsillo, se la das, todo pasa. Y cuando ves que alguien está muy feliz y muy arriba, le, le felicitas, le, le, ¿no? como le das ahí la enhorabuena y le das una tarjetita. Todo pasa. Entonces justamente es esta conciencia de entender que, que eh, las experiencias, tanto agradables como desagradables, van de la mano de existir y de vivir. Y ser conscientes del otro polo pues nos hace permitir vivir ese polo pues, con, con todo lo que conlleva el
1: crecimiento. Qué eh? bien que estoy, dice alguien, sí. eh, estoy espectacular, y vos le decís, ya se te va a pasar, en vez de todo pasa.
0: <risa> bueno, pero también cuando alguien te dice, che, qué mal que estoy, le decís, ya se te va a pasar. Claro, ahí, ahí
1: va eh, mejor la frase. Entonces,
0: sí, los pies en la tierra, los pies en la tierra, ¿no? Porque generalmente, ¿cuántas historias conocemos de gente que se flipa, como dicen acá en España, que se te suben al, al, al caballo, y al tiempo se caen, y se caen fuerte. ¿no? Porque al final la vida es eso, es lo que les acabo de comentar. ¿no? Entonces es eso, es aprender a vivir con naturalidad esa subida y esa bajada. Yo, este decía que, no es el mejor ejemplo tampoco para eso, ¿no? porque es un humano, pero tiene cosas que son interesantes, eh, como por ejemplo esta, no que decía que para él el equilibrio no es eh, estar eh, siempre quieto, siempre en el medio, sin que nada se mueva, eso es estar muerto. Uh -huh. El equilibrio es saber estar arriba de la ola y en lo más profundo del mar y seguir sosteniéndote. Ese es el equilibrio, saber transitar los dos estados, el arriba y el abajo. La rueda de la fortuna en el tarot, ¿no? que es una rueda que gira con tres personajes, uno está arriba, uno está abajo y uno
1: está en el medio. Uh -huh. Bueno, me gusta, me gusta la, la primera pregunta de hoy eh, para encontrar eh, y, uh, y ese, ese balance ahí.
0: Sí. Y un último concepto que era el que me interesaba Que es un poco cómo, cómo lo, lo lleva Jordan Peterson A la idea que es un psicoanalista canadiense Conservador eh, Es interesante porque yo no suelo leer Digamos, eh, o suelo consumir cosas que estén asociadas Al conservadurismo Entonces me digo, bueno, a ver qué pasa si me, Había ideas del tipo que me interesaban Digo, a ver qué pasa si me pongo a leer Algo que tiene que ver más con esta filosofía conservadora de la vida no Y de la política también bueno, y el tipo justamente hace como un, una, una puesta en común, pone sobre la mesa la idea de entender el conservadurismo, qué significa, ¿no? Y la idea de, de entender lo revolucionario y qué significa eso. Entonces él dice que el conservadurismo lo que busca es conservar las reglas que en el pasado funcionaron y que hoy siguen funcionando. Porque es inútil revolucionar, ¿no?, lo que te funcionó hasta ahora. Y esto es aplicado a la vida, no solamente a la, a la política. Es decir, si a mí me funcionó tomar un vaso de agua con limón todas las mañanas y me sigue funcionando, no tiene sentido que eso se revolucione y que cambie. ¿no? Entonces, es, ese es el sentido sano de la idea de conservar. Igual que nosotros conservamos nuestros objetos cuando nos sirven, y que conservamos las relaciones que nos sirven. Esa es la idea de conservar. ¿Qué pasa? Y él lo pone... En, en la mesa, que muchas, muchos conservadores, ¿no? hablando de la política, pues se aprovechan de la posición que tienen y pues hacen lo que no tienen que hacer, ¿no? roban lo que no tienen que robar eh, y utilizan, digamos, esas leyes que se siguen conservando para su propio beneficio, no para el beneficio de toda la existencia. Ahí tenemos uno de los problemas de pronto, de cuando no se usa la idea de conservar de manera positiva. Y del otro lado... Lo revolucionario y lo creativo Pues viene a romper y a transformar Esas reglas que ya no sirven Si yo tomo agua con limón Todas las mañanas y me dejó de servir O esta relación me dejó de servir O estos objetos me dejaron de servir Tengo que revolucionar eso, tengo que cambiarlo Tengo que transformarlo, tengo que crear otra cosa nueva
1: uh -huh. Muy bien
0: Entonces Ahí tenemos lo positivo ¿no? De revolucionar, de cambiar y de crear Pero, ¿cuál es el problema? no? Él, él llama Los rebeldes sin causa Dice, cuando uno es rebelde por, por el hecho de ser rebelde, o cuando uno es rebelde por el, el hecho de querer cambiarlo todo, en realidad no está siendo consciente de las cosas que no hay que cambiar. Entonces se pierde un montón de energía en eso. Este, generalmente se termina uno enfrentando a cosas que no debería enfrentarse porque ya están funcionando. O este, esta idea también de eh, romper o cargarse. Con, acá en España, cargarse es como eh, romper, ¿no? Romper con cosas que ya estaban funcionando en tu vida, ¿no? Es como decir, bueno, si esa relación está funcionando, ¿para qué la cortás? ¿No? Si ese si esa dieta estaba funcionando, ¿para qué, qué estás haciendo con eso? ¿Para qué lo estás sacando de encima? Entonces, él habla de ese equilibrio que tiene que haber entre lo que se conserva
1: y lo que se transforma. Uh -huh. Que es aplicable para cada cosa de la vida. Todo, exactamente para todo. Bien, y tenemos una más a las 12.56 minutos, ¿hay una más? Vale,
0: sí, tenemos una más, así súper rapidita, que era, bueno, hay mucha gente que me pregunta eh, cómo puede haber personas que crean en los oráculos, en el tarot, en la astrología, ¿no? De, de cómo puede ser eso que funcione. Bueno, lo hemos explicado varias veces en, en los años anteriores, pero siempre está bueno recordar. Eh, desde mi perspectiva, tanto el tarot como los oráculos y la astrología no tienen un funcionamiento mágico en cuanto a que esto, eh, si saco una carta, esto me va a pasar, si el oráculo dijo esto, esto es, es, es la fe, que tengo que creer en esto porque funciona así, y de pronto si Mercurio está retrógrado me va a pasar aquello entonces y no puedo hacer lo otro. Para mí eso no tiene sentido, para mí eso es una forma de mirar la astrología, el tarot y los oráculos de los siglos anteriores lo que nos hemos dado cuenta con el avance de la conciencia, del pensamiento, de, de la ciencia, de la educación y, de, y de también de la, de la sabiduría, ¿no? de la filosofía que tenemos hoy, es que todas estas cosas en realidad son diferentes formas de entender la vida o el universo. Diferentes filosofías, si se quiere. ¿no? Entonces, eh, para mí los oráculos, la astrología, el tarot, son como unas puertas muy interesantes para reflexionar cosas o pensarlas desde otro lenguaje. ¿no? Como el arte, el arte es, es igual, para mí no hay mucha diferencia entre astrología, tarot, oráculos y arte. ¿no? El arte de pronto te permite pensar cosas que te pasan todos los días o que te pasan en tu vida desde una perspectiva pues, creativa, ¿no? una canción que te hace pensar o que te representa lo que sentís, Un, una pintura que te impacta. Y, y, es, te muy, hace, y es muy muy personal esa lectura también, ¿no? Exacto, bueno, eso es eso es lo, más, lo más, más importante, que si bien hay unas reglas o unas leyes por las cuales se lee el tarot, se lee la astrología y se leen los oráculos, la experiencia que cada persona tiene con ese tarot, con ese oráculo, con, con esa interpretación astrológica es privada y personal. Entonces, vale, un astrólogo dice que todos los leos van a vivir esto, vale, pero yo que soy leo... Entiendo esto que me sirve y esto no. O sea, entender cómo estas cosas desde otro lugar. Como, como dice una gran amiga mía, la experiencia oracular o la experiencia mágica
1: siempre es voluntaria. Uh -huh. y también es cierto que desde la pandemia para acá me parece, eh, hay mucho trucho dando vuelta, o sea, ha levantado pero hay tanto, vos ves en la tele, en programas, en spot y te, digo, hay mucho trucho dando vuelta también, aprovechando de varios, no solo astrología, de, de varios ¿no?
0: claro, porque se puso de moda primero, no es algo que está de, de, de pronto a la moda pero eh, también hay que tener cuidado yo para mí, eh, bueno, la forma en la que yo enseño astrología, tarot y oráculo siempre es desde el juego de hecho, mi escuela tiene un lema que es el juego de interpretar. No vamos a adivinar, no vamos a juzgar, no vamos a sentenciar, no vamos a ayudar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar a interpretar. Y en ese juego interpretativo de imagen, palabra, pensamiento, las personas se van encontrando con un discurso que es diferente, que es nuevo, que te tomar conciencia, eh, sentirse mejor. ¿no? Entonces, eh, yo siempre digo que hay que ver a qué está jugando el intérprete. ¿no? Cuando yo voy a consumir una lectura de tarot, de astrología, de oráculos, un, un, un algo, algo de ese tipo, tengo que ver a qué está jugando el intérprete. Es decir, a qué está jugando el tarotista, a qué está jugando el astrólogo. Porque si el astrólogo está jugando a Dios, a que sabe todo y a que te va a adivinar, bueno, ya sabes que la respuesta va a tener ese tinte. Uh -huh. Si el tarotista está jugando a eh, predecir, los, los, bueno, va a tener ese tinte. Pero hay un montón de gente que trabaja muy bien, eh, que está jugando a otras cosas, que está jugando a traer conciencia, que está jugando a que la gente cambia, que la gente esté bien, entonces posiblemente la experiencia que tengas también tenga que ver con ese juego. ¿no?
1: Muy bien, bueno, es Gaby Lumiere desde Murcia, desde España, aquí en Mañanas Urbanas, en el comienzo de semana, lo pueden seguir a Gaby en las redes. Lumiere, Tarot Art en Instagram,
0: YouTube, eh, Facebook, TikTok y Twitter. Vale, y estamos en Telegram también como Lumiere Escuela, por si te quieren enterar de las cosas. El fin de semana tenemos un taller online que se llama Tarot Mentoring, que es un taller para animar a las personas que ya leen Tarot a pasar consultas.
1: Muy bien, perfecto. Querido Gaby, gracias, abrazo enorme y hasta la semana que viene.
0: Abrazo grande y saludos para vos y para toda la gente.